0: Como é que é mal? <risos>
1: Hora de viva, meus amigos! Cá estamos para o episódio 45 de Os Geeks. Mais uma semana se passou e mais uma conversa irá acontecer entre mim
0: e o Miguel. Como é que estás, Miguel? Estou bem, Diogo. Tenho andado aqui com algum trabalho, mas estou bem, estou bem. Está a ser uma semana bastante produtiva. E tu? Isso é estamos
1: de ouvir, para que realmente os nossos chefes saibam que estão a pagar <risos> de forma devida os seus Exato. empregados. parece bem. E sim, a minha foi bastante impressionante, como há muito. muito muita tecnologia envolvida. E te é, é isso yeah. que vamos falar. Sim, foi uma semana algo melhor uma fim de semana passada em grande e a começar ainda melhor esta uhum. semana e pronto temos aqui bastante assuntos para comentar na realidade temos dois e meio uh, porque antes de começar nos nossos temas que estão aqui uh, em Já destaque tá, no título do episódio delineados desde a semana passada uh, uma menção aqui ao rosa um rosa para o nosso querido iPod Touch que a uhum. Apple uh, decidiu, meio que de surpresa, porque foi assim sem grande anúncio, matá É uh, uma coisa que já estava à espera, porque já não tinha assim, atualizações significativas há muito tempo. Mas uh, um, é um dispositivo icónico da Apple, porque foi um dos precursores para a reviravolta, o iPod, da, da crise que a Apple estava a passar e que depois uh, ajudou não só a Apple, como a própria música, a indústria da música, uh, na parte até mais digital da coisa, e portanto aqui uma pequena homenagem inicial. Tu tivestes
0: uh, iPods, Miguel? Como é que estás nisso? Não, iPods não tive. Tive MP3, aqueles MP3 mais baratos. Na altura, óbvio que gostava de ter um iPod, mas achava excessivamente caro para pouca música, para o valor que eu dava à música na altura, portanto, nunca cheguei a ter mesmo um iPod, mas reconheço que há uns dois ou três que gosto bastante, daquele com o Shuffle, não é? Aquele iPod clássico que tens aquela, shuff, aquela Wheel que podes Sim. mexer com, com o dedo. O iPod Shuffle não, não gostei, uh, mas gostei do Nano. É o um Nano tinha um visor, não é? Sim. Se não tem erro, tem uma edição com os YouTube, em que os YouTube tinham... Um, um autógrafo na parte de trás do iPod e pronto, como sou fã de YouTube, gostei disso. Gostei algo bem. Eu, o único que tive foi
1: exatamente o conhecido iPod Touch do quiosque da maçã que eu comprei para <risos> meter as betas e que pronto, e depois entretanto passou para a minha filha para ela ver as coisas dela e está com a bateria já muito fraquinha há dias que a bateria dura 2 uhum. minutos, outros dura 40 é conforme, eu já fui a, uma loja, a um serviço tentar repará-lo, mas tiveram que encomendar a bateria, portanto vamos ver já foi para aí há uma semana e pouco ainda não me disseram nada, ou disseram que podia demorar um bocadinho e se calhar agora mais ainda vai demorar não sei se há aí uma uh, também se calhar a Apple já deixou de produzir alguns dos componentes um, sim, eu acho que do Apple da aftermarket pode ser mais complicado se bem que pronto isto foi antes do anúncio oficial, pode ser que eu tenha sorte e consiga dar ali uma uma nova vida, senão vou ter que uh, ver ali outra, um, outra alternativa para que a minha filha se entretenha de vez em quando. Entretanto, uma falha grave. Não demos boa então. noite à malta. Ah, pois é. Uh, que está aqui já para a acompanhar-nos. ao oh, Nuno, boa noite, Nuno. E devíamos boa noite, estar a cobrar. Ricardo. Boa noite, Gonçalo. Enfim, toda a malta que está a se Eu pago aqui, café. Exatamente. Fica... Aproveitem e peçam mais alguma coisa, que é o Miguel que paga. Um, Juntem-se a nós, Olha, estávamos aqui
0: só a fazer uma pequenita homenagem ao iPod Mas já vamos começar a pé juntos Mas o, uh... o iPod, deixa-me só retificar, não é o Nano que tem a versão do YouTube Mas sim o iPod uh, clássico Na altura era o iPod uh, YouTube Special Edition e Ah, para falar a do maior, do, daquele yeah. que é maior
1: Eu estava na, sim, é na visão com o iPod o Nano Que é o iPod uh, que eu imaginei como sendo... Um, o Apple Watch, no fundo, que é aquele quadradinho uhum. que tem um ecrã e tem yeah. ali dois ou três ícones que a pessoa pode escolher, que eu uh, ainda me lembro perfeitamente de imaginar, se nós pudéssemos pôr isto no pulso e aceder remotamente ao
0: iPhone para controlar algumas coisas é que era. Mas Sim, isso foi Muito é... antes do, do Apple Watch. Yeah. Mas eu, a partir do momento que eles começam a lançar o iPhone e depois até começar a existir estes iPod nanos, que alguns maiores, não é? Outros, esses mais pequenos uh, que tu falavas, quase que deixou de fazer sentido, porque depois tinhas o iPod, mas tinhas que se calhar andar com o um smartphone ou com o um telemóvel, e se fosse um smartphone já tinhas as duas possibilidades, ou seja, já conseguias ter música tanto de um lado ou de outro, tinhas a que se comprasse música no, no iTunes, Pronto, é, era mais prático nessa, nessa altura, mas... Não dizendo o que eu, o que eu fazia, como é óbvio, eu não comprava música no iTunes, como podem contar. é, no,
1: ano, no início do ano 2000 acho que muito pouca gente gastava dinheiro em música, digamos assim. Exatamente. Um, entretanto, uma curiosidade que ele encontra-se esgotado em muitas lojas dos Estados Unidos, uh, julga até mesmo que na parte online da Apple já está esgotado, segundo o que eu tenho lido, portanto uma uhum. procura grande na expectativa de que daqui a uns tempos valorize mas não deixa de ser curioso a reação das pessoas para quando um produto Apple é descontinuado, que se aproveitam logo para tentar daqui a uns tempos ganhar uns trocos, o que poderá acontecer, depende sempre da quantidade da oferta
0: e da procura, que depois é. o preço se ajusta. Bom, Sim, no ebay, se vocês, só passarem, se vocês passarem no ebay, vão encontrar iPods ainda selados e pronto, para os mais aficionados que queiram ter algum ou outro, ainda encontram em excelente estado. Óbvio que vão pagar por esse excelente estado, dado o facto de ser um produto obsoleto slash vintage.
1: Sim, há muita gente que acredito que tenha comprado agora e vai deixá-lo selado em caixa para ainda Sim. valorizar mais não acredito que vão abrir para mexer agora, não é mesmo naquela perspectiva de daqui a uns tempos uh, colocar à venda uh, ainda dentro da caixa completamente selado para aumentar assim o preço. Eu vou estar de olho nisso, pode ser que entretanto também o meu valoriza apesar da bateria hum. estar assim fra fracota e consiga fazer alguma coisa se bem que ele tem a tal inscrição atrás acho que da maçã que desvaloriza pronto, um bocadinho o aparelho. E não, é? Mas... não
0: consegue tirar porque é laser, não é? Não é pintado. Sim.
1: É, aquela não, não consigo. Mas também não é urgente, é, já fica aqui para a história. Sim. E é um dispositivo que já, já passou por muitas mãos aqui de casa. Já, já tem uma boa rodagem feita. Já está no seu fim de linha também. Vamos hum. ver se eu consigo trocar a bateria. Ainda lhe dou ali uma vida extra. Um, por falar, falar em bateria. Diz-me. Falar em bateria. Estou aqui não com um mosquito uh, que não é a bateria mas acho que já, 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 já faleceu. Um, a bateria também está presente em carros, curiosamente no meu e também no que fui experimentar este é. fim de semana de forma alargada, não é? Como tínhamos comentado anteriormente, eu no sábado passado um, tive o fim de semana, 24 horas, com o Tesla Model 3, a versão long range, eu e o meu pai, claro. Uh, o intuito disto foi mais até o meu pai perceber como é que o carro se comportava no, em viagens frequentes que ele faz, neste caso até foi lisboa Évora nós fomos e voltámos no mesmo dia, fomos lá almoçar, almoçar e bem, e depois voltámos, uh, para ele perceber como é que é com as autonomias, com os carregamentos, ah. conhecer ali o supercharger de Montemora. Uh, e pronto, também aproveitar que tá, tínhamos mais tempo com o carro do que quando é uma simples um simples um, test drive, e mexer ali um bocadinho no menu de infotenimento da Tesla, no tale, tablet gigante. Ah. E pronto, basicamente, foi isso que fizemos. Alugámos 24 horas e lá fomos nós. Um, eu, no caso, aluguei o Tesla na empresa portuguesa Watson Wheels, que aluga só veículos elétricos. Eles começaram só com Teslas, mas estão a expandir. E, curiosamente... Um, o, o funcionário da empresa que me atendeu, que basicamente é o único que tem, pois tem os sócios, mas o funcionário era muito simpático uhum. uh, e muito disponível e gostava de conversar muito e eram conversas interessantes e então mais lá para o fim de, do ano ele é capaz de ter ali uh, novidades ao nível, ao nível uh, sueco e elétrico, não sei se
0: Ui. estão Espera a ver o que sal.
1: É, se o umas... não
0: sei se o Gonçalo ainda está aí mas já ouvi dizer que marcas sueca é carro de arquiteto foi só Exatamente. que passaram <risos> então mas um... tu foste lá buscar o carro de manhã de 12 Bateria de manhã carregada.
1: estava nos 90 lá está okay. um, ah, sim, um, os, carros, normal. os carros eles têm os carros limitados na, no carregamento da bateria mas é uma coisa que se pode alterar manualmente mas eu próprio uhum. faço essa gestão nunca carrego mais acima dos 80% a não ser que Preciso da bateria toda e aqueles carros que ele tinha estacionados, se bem que o meu já estava atribuído, estava carregado até 90%, e foi assim que iniciámos hum, a viagem. Ele teve que, novamente.
0: E tinhas que entregar com os
1: 90%? Tinha que entregar com mais de 80% de, de bateria. Okay. Uh, no, no entanto ele deu-me, pronto, obviamente a chave do carro não é? que é um cartão, uhum. deu-me também um cartão uh, de posto, de carregamento elétrico no caso da Prius, se eu quisesse, se fosse preciso carregar num, numa estação pública de carregamento e que depois é debitado a posteriori, mesmo no próprio Tesla também é, é debitado depois a uh, posteriori mas já lá vamos à parte dos dos carregamentos, pronto, teve-me a dar ali uma pequena explicação, eu já conhecia, não é? obviamente, bastante bem o carro, mas teve-me a dar ali umas nuances boas, uh, umas explicações também assim básicas, tentei emparelhar o carro com a aplicação, mas não tive muito sucesso, mas também não era muito importante, queria só ver... Uh, como o que é, que é que te aparecia na aplicação? E é, mexer um bocadinho enquanto almoçávamos, por exemplo, devia ser, devia ser interessante, mas... Uh, um mas acho que, que foi uma explicação razoável para uma pessoa que não conhece mesmo nada do carro mas eu fui lhe dizendo, não, isto eu já sei, pode saltar, pronto, foi ali a parte introdutória uhum. e pronto, peguei no carro, fui buscar uh, o meu pai e fomos uhum. os dois para a Évora já estávamos um bocadinho atrasados para almoçar uh, se calhar aqui posso começar com a própria viagem sim, depois faço, falo mais um bocadinho do carro, mas pronto, fizemos a viagem em autoestrada. o meu pai queria fazer a viagem a 130 km por hora que é normalmente o uhum. que ele faz Uh, nestas deslocações com Mercedes dele de Lisboa Évora, e como estava num dia de calor se bem recordam, o fim de semana passado já começou uh, o calor não é? com muita corrida, uh -huh. muitas corridas à, às praias uh, fizemos também com o ar condicionado ligado, portanto o uh, pior cenário possível para o meu pai e fizemos a viagem
0: um, Quantos quilómetros uma... são daqui a Évora? Daqui são sensivelmente
1: 135 quilómetros de autoestrada Ok em que, sei lá, 80, 90 são autoestrada depois é a parte da ponte, Vasta Gama no caso, é a parte da, da Estrada Nacional depois que completa até Évora, sim, mas sim. foi ali uma boa parte do percurso sempre em autoestrada No caso era um modelo long range, lembrando, e consumiu cerca entre 30% a 35% da bateria, já fazendo aqui uma média com a viagem de regresso, não é? Mas foi assim uma, um consumo bom, não é? Eu tinha como referência uh, o Leaf que, o Leaf. que, chegou, que consumiu uh, quase 70% não é? da, da bateria para fazer a mesma viagem a 110 km por hora e com o ar-condicionado ligado. Portanto, obviamente que este também tem quase o dobro da bateria, mas uh, achei interessante e achei um valor muito bom. O meu pai também ficou satisfeito. Portanto, a autonomia ah, desculpa, do Tesla para este desculpa. tipo
0: de viagem está, está aprovado Desculpa, tu gastaste 35% ou 40% barra ir e vir? Não, não. É em cada ir e depois a vir. Ah, ok. 40% total iria para gastar para
1: no máximo 70%. O 35% já é um número acima uhum. da, daquilo que será um bocadinho uh, a realidade. Uhum. Sim. Portanto, okay, 70%... Portanto dá perfeitamente para o meu pai, é, o meu pai
0: ir, uh, voltar e chegar a casa e a pôr... 130%. Sentido, eu acredito que se a 120, só menos 10 km, a diferença se calhar já seria substancial, não?
1: O, o, ele não é vendedor, não é? Mas pronto, o jovem da Watson Wheels, por acaso, comentou isso comigo, disse que nos Tesla, entre 120 e 140, um, de velocidade, o consumo de autonomia não tem um impacto assim demasiado grande. Não há muito. Okay. Não testei, meu pai é que queria mesmo ver ali na velocidade uhum. de cruzeiro dele, mas deu-me essa indicação, pronto, vale o que vale. Um, só mais uma nota, este modelo que também que eu andei para trás e para a frente não é o último modelo de todos que tem a bateria com um bocadinho mais de capacidade, é o anterior, apesar de ser ah, um não. carro bastante recente, tinha 30, 40 mil quilómetros, mas não é aquele, ele tinha lá um desses, mas não estava
0: ainda pronto para entregar. E até acho que tem uma modificação no ar-condicionado, porque o um novo acho que tem boba de calor, salvo erro, em vez de ter ar-condicionado perdes um pouco de mala e dizem, pelo que vi nas reviews, que consegues ganhar um pouco mais de autonomia. Pois, Tem eu disse que na bateria, prática, é...
1: também. não sei é. se ele deve estar a falar num consumo de, talvez mais até de citadino, não sei, mas é. ele diz que na prática, e como ele anda várias vezes de Tesla, é, reflete-se em mais ou menos mais 100 km de autonomia, o que é, o que é muito Fantástico. Bom. De, de, um, de um mesmo long range, mas sendo novo. Em termos de, de insonorização, de conforto, o meu pai gostou bastante.
0: Uhum. Eu também Estou já a pode, isto, já desculpa, Diogo, porque há um, uma diferença desse modelo que tu estás para o modelo novo, é que, por exemplo, os vidros são duplos, na, tanto na porta Sim, do, ele do mostrou, motor, como ele na mostrou. porta
1: do... Ele, como do tinha do lá o outro, outro veículo mais recente, ele teve-me a mostrar que essa era precisamente uma das diferenças, mas a insonorização... Não achei, não achei má, é muito semelhante pronto, a outros veículos que, que nós também já, já conhecemos e que não têm um vidro duplo, não é? acredito que lá está, que no novo seja melhor. Uma coisa também que eu notei é que de facto o Tesla não faz barulho nenhum a andar, não é como alguns carros, nomeadamente o Zoe, o próprio Liv, que emitem um som sonoro, não sei se isso também é uma opção no Tesla, pelo menos se era não estava ativa, que abaixo de 30 km hora uh, emitem assim um ruído para as pessoas perceberem que está um carro a passar. O Tesla não, nem uhum. para a frente, e acho que nem em marcha atrás faz qualquer uh, barulho. O, o Leaf faz uh, o barulho tipo camionete, quando faz marcha atrás, começa... pi, baixinho, não é tão, tão alto como os da camionete, como os caminhões, mas também, também faz. Mas sim, muito confortável, uh, uhum. dentro da... Da média de conforto, se calhar de, digamos, de um BMW, a Mercedes uhum. não iria para aí, mas à vontade ali no, na zona de, de BMW. Sim, mas num, de um Classe C. A
0: classe pois, C equivalente, do uh, de equivalente de Série 3. Também. Sim,
1: sim, sim. Certo. Série 3. Conforto bom, uh, já agora a mala também era muito funda, era muito grande a mala do, do, do Model 3. Uh, o que é que eu não gostei assim tanto talvez da direção em termos de condução uh, achei a direção um bocadinho pesada mas também era algo expectável dado que as rodas são gigantes não é e se, não, e, não se, e tem um perfil até bastante baixo não são não são assim muito gordinhas digamos assim e portanto obviamente obviamente que a direção ia ser um bocadinho mais pesada mas e foi, foi algo que não tenho muito acentes,
0: porque as rodas eu não tem muito
1: leis. para o meu pois eu não tenho muito para para o meu é uh, uh, uma tem. direção
0: muito mal se for igual ao que eu testei tem Gen 18 em que o pneu é 230 pois é capaz, eu, não é algo que, que eu tenha decorado
1: mas, mas assim uh, são, são grandotas são bastante grandes e o próprio pneu é largo um, e claro que uh, e foi uma coisa que depois uh, o jovem disse-me da Watson Wheels que muitas vezes perguntam-lhe, ah, estou investigando em long range o performance, ele diz que nem, nem vale a pena uh, nem vale a pena essa questão porque o long range, e é verdade, é, é praticamente tão potente na, nos arrancos como o, o performance. A diferença não é significativa. Eu, pelo menos, não notei uh, uma coisa que... Claro que eu fiz uh, uh, o teste muito espaçado do performance, não é? Não, já não tenho aquela sensação que tinha e aquela recordação que tinha logo após ter fazer, feito o test drive no Model 3 uh, performance. Mas fiquei impressionado na mesma com o arranco, portanto diria que uh, é, muito, é muito parecido. Claro que depois no papel e na prática não é, não é? tem uma é. diferença ainda. Mas para quem esteja eventualmente preocupado, ai ah, tal, performance, queria mais. Não, vai-se divertir imenso na mesma com o long range, uh, all wheel drive,
0: que, com a tração às quatro rodas, que tem uma força descomunal. E uma pois parte, a questão outro, é, é que o preço da standard range para o long range atualmente pelo menos no mercado usado, ainda é considerável. Sim, sim, sim.
1: Um, outra, outra coisa assim também interessante que eu possa partilhar ainda sem uh, falar muito da parte, mais, da parte assim final e do detenimento e tudo, portanto, conforto estava, direção não achei tão simpática, autonomia nada a dizer, muito fixe, Uh, dentro daquilo que estava à espera não, também não superou, mas tava, já tinha expectativas bastante realistas o um, que é que eu posso ver aqui mais? O Autopilot lá está, a versão do carro um, uh, tinha um Autopilot básico, portanto nem tinha aquela de segunda opção e muito menos a terceira mas deu para perceber que é, é muito melhor e superior ao ProPilot da Nissan, por exemplo Mas momento. só não
0: tens, a... não tens o, o... Bem, não, acabo, por, é? acabo
1: por não ter muita coisa, não tenho ultrapassagem na autoestrada, não tenho estacionamento ou, ou, ou parqueamento automático, oh, uh, não tenho o SOMAN, não tinha aí uma série de, de coisas, é mesmo só o cruz controle adaptativo com auxiliar de faixa, portanto ligas e ele vai-te mantendo o carro uhum. dentro da faixa de rodagem, pronto, para isso funcionar tens que ter a faixa de rodagem bem definida, não é? como acontece também uhum. no meu LIF. Sim, nas autoestradas. Um, sim, 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 sim. E, e é excelente para a autostrada e, e para a cidade, mas uh, funciona muito melhor em termos de manter-na faixa, fica muito mais centrado de forma constante e não anda de um lado para o outro.
0: Como... Ele centra ou chega-se mais à direita? Não, ele estava bem centrado. Estava bem centrado. Okay.
1: Uma coisa que me preocupou um bocadinho, mas que eu não percebi se conseguia regular ou não era hum, a distância para o carro da frente. Eu achei que ele estava sempre um bocado próximo, mesmo a velocidades de 100, 110, 120, que ficava um bocado próximo para o meu gosto do carro da frente. Se ele tivesse um bom Daniel sistema Pinho, de reação, tudo bem.
0: De... O Daniel Pinto é que vais nos ajudar aqui. Mas é daqueles pormenores
1: para... que não dá tempo para, para, para explorar, a pessoa está a conduzir, está é. ali também a ver outras, muitas outras coisas, mas foi uma das coisas que eu notei, era, foi a distância para o carro da frente, não era, não me sentia tão confortável. O Lee acho que exagera, perdão, por excesso, fica mesmo montes de espaço, depois montes de gente a entrar à frente, então em sensibilidade, cidade
0: é lindo. É. Obrigado.
1: Tenho que substituir de vez em quando ali a minha o, o ProPilot pela minha condição manual para não começar uhum. a Lisboa toda a meter-se à minha frente, senão nunca mais. Uh, sim, mas aquilo que o Armando diz é um dos uh, aspectos também negativos não foi algo que eu tenha sofrido na pele nas voltas que eu fiz uhum. mas uh, quando o carro me foi entregue uh, também foi um dos pontos negativos que o próprio, uh, que o próprio vendedor ou o funcionário me disse foi a brecagem é, muito fraquinha não, não vira de uhum. facto muito o próprio volante não vira muito uh, dá para aí uma volta não dá mais do que isso e, e pronto, o ângulo de viragem não é, não é muito grande também. E Olha, o Daniel, o Daniel pronto, diz que dá é para mudar.
0: Pronto. Pois boa. acredito.
1: Olha, um grande trauma que eu tive foi o facto de me fazer espécie e não ter encontrado os quatro piscas, o sinal para ligar os quatro piscas. O meu pai colocou essa questão e bem. Um, e eu, pois Agora, realmente é uma, boa, é uma boa questão. Mas uh, tive à procura no sistema e obviamente deve estar aqui dentro do, do sistema de infotenimento que alguns, deve ter logo naqueles menos, uh, mais primários que também têm o botão para abrir o porta-luvas, que o porta-luvas também se abre lá no, no sistema. No botão. E não encontrei, não encontrei lá nenhum e não passou pela cabeça que pudesse ser o único botão físico de facto que existe no Tesla. então era é um botão que está exatamente no teto, ao lado para ligar as luzes, uh, de, as iluminações... Ah interior, tens lá o botão de quatro piscas que eu só descobri a posterior e depois de entregar o carro mas, mas pronto. Mas foi uma daquelas coisas que me fez péssima e altura não, é? não pode ser, isto, isto não pode estar aqui uh, não pode estar aqui no sistema, mas eu olhava assim à volta, isto não tem botões e eu olhei para cima, para as luzes, mas passou-me passou-me completamente a cena dos o teu chegou a
0: conduzir eu não percebi,
1: conduziu? sim, ele no regresso conduziu um bocadinho ele não quis conduzir muito Uh, mas, mas, mas conseguiu uh, mas quis conduzir um bocadinho não foi muito, mas o suficiente uhum. para mexer ali no arranque uh, é curioso porque mesmo no long range tu tens modos de aceleração que podes escolher tens o normal e o relaxado e uhum. eu acho que esses modos até a designação desses modos está errada devia ser o modo uh, racer e o modo normal assim é que devia ser porque o modo normal é um exagero, eu acho que aquilo até é mesmo um exagero. É demasiada potência, tu dás, a, a, a aplicas um bocadinho de força no pedal e ele já quer ir de, do zero ao 100 em meio segundo. Aquilo é, é um exagero. Então pois. o meu pai experimentou, mas depois quis conduzir sempre no modo relaxado, porque tens uma aceleração muito mais normal, digamos assim. Daí eu achar que o modo relaxado devia ser o normal e o outro ser uh, o modo. Uh, Racers se quisermos chamar assim eles têm lá os modos de ludicrous o sport ah, yeah, o
0: Ludigris, yeah. tanto que no, Mas... pelo menos no, no model S não sei se no, neste model, nos model 3 também no performance, quando tu fazes o arranque e aceleras a fundo parece, acho que no, no model S como tens o, wed, o heads up display, à tua frente é, aparece tipo assim estrelas a passar como quem ah, vai pois tipo não. isso é só quando tens velocidade. mesmo o
1: modo performance ou ludicrous ou o que for lá no não. É que, te, que ele
0: adapta-te um bocadinho o, uhum. isso, e, o visor. O Daniel diz que também tens o botão SOS junto às luzes lá em cima.
1: Sim, sim, sim. Tinha lá, mas era, foi algo que me passou mesmo despercebido, porque eu lembro-me de ter olhado para as luzes e não vi lá os quatro piscas, mas depois vi na, consultei na internet e vi que...
0: Então agora conta-me. Estava lá. Tu foste, paraste no Supercharger a vir para cá, deduzo,
1: Sim, foi no regresso a Lisboa, portanto almocei muito bem. Uhum. Uh, uma bela carne de porco, fantástica. Mas... Já num restaurante que eu conheço há muitos anos e vou lá sempre para a carne de porco. Foi brilhante. Uh, e depois foi uh, o regresso nas mesmas condições. Uhum. Uh, e claro, uh, apesar de não ser necessário, quisemos parar no supercharger, neste caso de Montemor, para ver como é que era a experiência para ver onde é que ficava. Uh, e Mas aqui também ser necessário é
0: também... carregar, não é? porque tinhas que entregar com 80%. Sim, mas podia carregar
1: depois, quando chegasse uhum. a Lisboa, eventualmente. Uh, mas pronto, falando especificamente do caso de Montemor, uhum. e depois foi-me confirmado também pelo funcionário da Watson Hills, a própria experiência dele, é provavelmente o pior uh, supercharger da Tesla em termos de localização, porque é o que fica realmente longe da autostrada. Aliás, uhum. tens que sair da autostrada para Montemor, estás a andar para trás e depois uh, voltas a avançar pela estrada nacional, e é ao pé de uma coisa de vinhos, de uma estalagem de vinhos, também de hospedagem, que fica o supercharger, sendo Graças que é barato, uh, uh, foi, foi provavelmente esse o argumento utilizado por eles, e que eu também disse ao meu pai, é pá, deve ser custos, simplesmente, se bem que depois mais para o norte, as coisas são um bocadinho diferentes, já estão bem mais juntos à autostrada mas um, a experiência em termos de localização de facto é muito má, o meu pai ficou um bocado desiludido porque ainda por cima tinha que ser por uma estrada de terra batida uh, para fazer o percurso é. até lá porque na estrada nacional na, teria que se virar à esquerda e tinha um traço contínuo para entrar lá portanto não dava, Tínhamos que, ou, ou íamos mais em frente, dávamos uma volta passado um ou dois quilómetros e voltávamos ou fazemos como o GPS nos indicou por uma estrada em que só passa um carro de cada vez terra batida, portanto aquilo ainda por cima com chuva deve ser péssimo uh, uhum. Não recomendo todo o carregador, o supercharger de Montemor para a malta carregar tirando esse pormenor da localização todo o processo de carregamento é, é estilo Apple ou seja, só fun uhum. é, é, funciona lindamente, não tens que fazer nada só tens que estacionar o carro pegar no carregador o carregador tem um botão que abre a porta de carga de qualquer Tesla que esteja em proximidade daquilo, portanto carregas uhum. no botão do carregador não do carro, a porta de carregamento Sim. abre, inseres começa a carregar, não tens que pôr cartão da Tesla para associar a tua conta, não tens de fazer nada, o carro uh, depois trata de debitar na tua conta a Tesla do, do uhum. sistema que está logada no sistema de infotenimento ou se não tiveres, também acho que depois podes pagar com um cartão de crédito, segundo também ouvi por aí dizer na, na internet, não é? se não tiveres uma conta Tesla ou se tiveres a usar o carro sem ter um cartão associado, não sei uh, e, a, e a experiência foi muito fixe, o carregador era de 150 uh, kW uh, e portanto carregou nas galhas, não é? Tínhamos para aí que uh, tínhamos para aí uns 30% de bateria uhum. 40, mas carregou até aos 90, 80, 90 em tipo 15 minutos foi, é ridículo, foi uma velocidade mesmo
0: yeah, gigante Isso é uma... e a partir
1: dos 70% é, é quando ele faz a primeira desaceleração de carregamento que passa tipo de 150 kW para 80, 90, começa uhum. a desacelerar ali e, e se a partir dos é 90 foi? é que para mesmo consegui não, é, pá, já não me recordo do valor mas se quisermos ser um bocadinho mais pessimistas, diria que dos 30 ou 80% foi para aí
0: 18 euros, 15, 18 euros a hum. volta disso. Pronto, mas sim, eu notia, oh, foi não, não, foi esta semana que estava a discutir com o Daniel, vi a mensagem a alguns dos preços que, que andava por aí, uh, dos superchargers, Foi o que eu estava a dizer, pagas um pouco mais caro, mas pronto, é aquela benessa né, de carregar 15 minutos, 20 minutos,
1: meia hora. Sim. Entretanto, depois também me apercebi que na, na autostrada, penso que é a A6, que faz a ligação de Évora-Lisboa, uh, tens a estação de serviço de vendas novas, que tem dois carregadores elétricos ultra rápidos, que carregam a mesma velocidade dos superchargers, portanto, 150 kW, e é uma alternativa muito mais simpática foi o que eu disse ao meu pai, pronto, se de facto for preciso carregar ou quiseres carregar para teres mais bateria, imagina que és chegar a Lisboa e depois à noite ainda vais sair a jantar em algum lado que estás mais descansado também paras ali uns 15 minutos e já chegas com um bocadito mais de, de bateria se calhar o custo é um bocadinho maior não sei,
0: mas uh, tem é uma, ali uma interessante para vermos Sim. ver se consigo partilhar mandaram-me agora espera aí Malta que está a nos ouvir no, no podcast, pronto, vou, vou tentar aqui mostrar-vos, como é que eu vou abrir isto, esta fotografia? Mandaram-nos uma foto, de, de um sítio onde, onde estão a ver-nos. Ah, ok, boa. E então achei, achei engraçado, porque a, a mensagem...
1: Era agir se fosse num Tesla, eu por acaso o estive a ver... O... Não, não, por acaso não é num Tesla. Estive a ver um bocadinho do. Até foi um episódio do Loopcast do Loop Infinito. Enquanto uhum. estava a carregar, uh, porque eu depois, para, para entregar o carro, ah, uma coisa muito curiosa: para entregar o carro, uh, eu tive que ir carregar num PCR normal de 50kW. Então tinha 20% da bateria. Fui carregar praticamente até aos 90%. Tive uma hora para carregar o Tesla.
0: Pois é, é que eu esperto, aproveitaste e ter visto um, é, um episódio. Exatamente. Né? Foi Olha, mesmo então, muito, muito mal. mandou -me uma mensagem assim, neste caso foi o Daniel, uh, numa caixa de fósforos elétrica a ver-vos falar de carros elétricos. Uma, oh. uma experiência engraçada. Inception Estão smart. Total. Isto é um Inception. Isto é um Smart. E uh, ele está a carregar. Ele diz-me que está a carregar de borla. Portanto, fantástico, Daniel. Isto é o que nós estamos de ouvir. Um, Sim. E ele mandou-me uma live. Uma live não, mandou-me um, uma foto em modo live. E tem aqui 45% aproximadamente às 23 horas. Ele acaba de carregar. Portanto, Daniel, ainda tens uma hora para carregar 29 amperes. Daniel, estás a ver num SMART. É uma Boa. história engraçada.
1: Um apontamento interessante é que atualmente em Lisboa, zona de Lisboa, não, existe, uhum. não existem Superchargers, o que eu não sei, eu também desconhecia e foi quase chocante, tanto para mim como para o meu pai, perceber que aqui em Lisboa não, não tens nenhum supercharger. Portanto, fica tudo uh, em ligações, é quando vais para é, é, é o é Sul, sala, para o Norte, uh, é, não tens nenhum. No entanto, no próprio site da Tesla, se procurar, já aparece lá uma indicação de Lisboa, uhum. mas que ainda não está uhum. disponível, ou seja, eles vão abrir, e a pessoa também me confirmou isto, porque ele acaba, a pessoa da Watson Wills acaba por, como já está há muitos anos isto em muitos Teslas, ele já está muito por dentro também da, do que se passa aqui na Tesla em Portugal, Uh, vai estás, quase todos os dias uh, à Tesla uh, em Belas, salvo erro, uhum. onde fica sim, sim. o serviço de assistência. E, portanto, conhece o pessoal todo e também conhece aquilo que está por uh, abrir neste caso. E ele, de facto, me confirmou que o Supercharger em Lisboa uh, vai abrir uh, em breve uh, e deve ser na zona de Oeiras Também fica um bocadinho fora de
0: caminho do Conselho de Lisboa, mas é, menos mas mal. Mas où... a situação dos Superchargers não está relacionada com a situação da MIU? Não há nem compatível. Da Mobie, sim. Ou da Mobie? É, da não rede de carregamentos Mobie que
1: queria. É, que eles queriam, uh, salvo erro, tem a ver com o querer fazer parte da rede, mas a Tesla não quer porque é uma, tem uma rede autónoma. E há um ou outro carregador que já está pronto, montado, mas ainda não foi uhum. inaugurado por essa situação em concreto. Sim, no sim. caso da de, de Lisboa, não sei se tem a ver com isso. Uh, ok. Está, acho, eu acho que ainda, está, ainda nem sequer estão montados. Uh, mas vai ser em Oeiras, provavelmente num dos hotéis naquela zona do hotel uh, também para uh, carregar, não sei quantos vai ter quantos postos vai ter mas, uh, mas basicamente foi isso uh, depois, uh, sistema de, de infotenimento consegui uh, mexer mais um bocadinho e o meu pai uh, disse que faz muita confusão ter tudo dentro do ecrã, não ter então botões é físicos Uh, não só a parte de, do quadro, dos quatro piscas, mas o próprio, ele diz que lhe faz espécie. Isto é um bocadinho, tem a ver também tem a ver um bocadinho com, a, com o pessoal mais velho que pronto, tem estas mudanças, estes choques tecnológicos maiores. Eu a mim sou mais early adapter de tudo e não me faz tanta espécie, mas acredito que malta mais presa aos botões físicos tenha aqui alguma dificuldade até porque é o como o pai dizia e com razão no caso dele, ele não precisa de olhar quando quer fazer alguma fazer coisa algo. no carro atual uhum. dele, não precisa de olhar já sabe onde é que estão os botões liga o ar, desliga o ar, muda a estação de rádio faz tudo isso, bem que parte disso também se consegue fazer no volante e aí até por voz, mas lá está, é mais tecnologia aqui para atrapalhar um bocadinho o pessoal mais de botões, digamos assim Uh, e portanto nessa parte ele tem a razão, não é era muito mais simples, uh, acaba por ser é, querer forçar ali um bocadinho a tecnologia a ter os botões ali, mas eu acho que a parte do ar-condicionado, assim que, também como muitas reviews que nós vemos aí no YouTube de canais uhum. portugueses, que é um dos pontos que eles focam sempre, pelo menos a parte do ar-condicionado devia estar à parte. Não, não, algum, alguns... Uh, fazem isso, uh, veículos elétricos ou não elétricos, mas veículos com muita tecnologia, tudo no ecrã, mas parte do ar-condicionado à parte, inclusivamente até acho que há uma fabricante, não me recordo qual é o carro, mas que tem dois ecrãs, portanto tem o grande e depois tem o mais pequenino para controlar o ar-condicionado, portanto está à parte. Não está,
0: é, vi um é... vídeo desse carro há pouco tempo, mas por exemplo, é, o meu Mercedes tem, tem à parte. Sim. Sim, ali o, a parte do. Tenho o um infotainment, por exemplo, para trocar o rádio é com swipe e, ou, ou tenho que clicar no ecrã, mas a parte do ar-condicionado posso ir ao ecrã, mas consigo controlar inteiramente com os botões físicos.
1: Sim, uh, o, e o Daniel estava aqui a, a dizer que também pronto, à procura, ficou à, à procura duas quatro piscas de Duz uhum. e, e pergunta se ficou convencida se eu fiquei convencido do também que seja isso. Eu já estava mais convencido, eu nunca tive em, em dúvida. Aqui era mais para convencer o meu pai, lá está. O uhum. um, meu pai é que, pronto, uh, tendo em conta o valor do carro, ainda por cima que os preços agora também subiram, estão assim, um bocadinho mais uhum. puxados. Uh, se quiseres um long range, já vais para 60 e tal mil, já que a yeah. entrar ali em territórios dos 60 mil, que o meu pai já não gosta tanto, não é? Um, e, e de facto uh, pode ser uma boa oportunidade se arranjando um Tesla uh, que não seja novo, uh, já consegues ali algumas coisas abaixo dos 50 mil, uh, muito interessante. Não é
0: o Long Range. Pode ser o Long Range, de
1: curiosamente, abaixo é abaixo empresa. 50. Sim. Esta empresa de aluguer de veículos, ele diz que compra os veículos e depois, ao fim de alguns quilómetros, vende. Curiosamente, uhum. o carro onde eu estava a andar uh, estava à venda também. Eu não sabia, mas estava é um carro que estava à venda, apesar de ainda não estar anunciado no, no site. Uhum. Que entretanto já tem um interessado e que provavelmente já comprou, porque os carros aparecem em três tempos. Que era o metal sim, sim. modelo, o long range, com uma potência que eu achei que tinha uma potência louca, por, estava à venda por 49 mil euros. Portanto, estava ali um preço ah, okay, muito jeitoso.
0: Okay. E quantos quilómetros tinha? Se bem. Entre 40 e 50 mais... mil. Sim, sim. Os, os Teslas, o mais importante não, não é os quilómetros. Óbvio que quanto menos quilómetros tiver, melhor. O mais importante é o, o estado da, da bateria. Sim. É, não estava à volta de 40 a 50 mil. -se não sei quanto um tempo, tempo glória, tinha. Não porque sei porque quanto tempo na,
1: tinha. na internet. Mas sei que a matrícula começava em AO, portanto, não é dos mais. não tem muito
0: tempo. Sim, deve ter sido importado há pouco tempo, então. Sim, 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 sim. Olha, Exatamente. o Tesla mais barato... Olha, abri agora. O Tesla mais barato que eu vi até hoje, se bem que é o Standard Plus, com interior branco, que isto tem é um acréscimo de euros, é branco, 44.850. Mas é o Standard.
1: Sim. Mas é o mais barato A própria barato Tesla tem, de vez em quando, no site dela... Portanto, de França. Uhum, a vender, tem no site dela novos e uhum. usados e frequentemente os novos ou seja, o inventário que eles têm e os usados, e nos usados assim com poucos quilómetros, de vez em quando aparece lá, uh, provavelmente lá está o, como estavas a dizer, Standard Range não é? Uh, sim, sim. Por, por esses preços né, abaixo de 50 não 44, claro, mas uh, sim. 48, 49, sim sim que sim. também é, é, é fixo uh, em conclui. termos de tema. Uh, foi, o, o sistema era aquele um bocadinho que eu também já tinha explorado e, e achei até bastante mais, um pouco mais simples do que eu estava à espera, porque basicamente as coisas importantes do carro, está tudo no primeiro menu de todos, no menu do carro tens mesmo o símbolo do carro, carregas e depois é logo yeah. a primeira opção dos controlos tens lá basicamente tudo e depois tens, se quiseres mudar pedais Uh, tá, se quiseres mudar um, a aceleração a direção, que também podes mudar e eu até mudei a direção para ver se acaba melhor mas não tem grande coisa, é no outro menu e pronto, e por aí já fazes tudo no primeiro menu podes ajustar espelhos uh, podes uh, uh, tens também a parte dos parabrisas, tens ali tudo sim, Portanto. Sim, sim. Não, não faz muita confusão o o autopilot só conclui que de facto funciona muito bem há, há bocado passei assim muito por cima mas tirando a distância para o veículo da frente gostei muito de, da manutenção de faixa uh, da precisão dá para fazer autoestada perfeitamente toda sem pôr a mão no volante claro que ainda não é possível não é, porque ele diz-me para nos pôr de X em X uhum. tempo sim, sim. e não é muito sensível curiosamente eu mesmo que tenha, esteja a agarrar o volante se eu tiver com as mãos muito estáticas ele começa a reclamar eu no meu Leaf não Olha. consigo só estar a agarrar um bocadinho ou, só, ou estar só a apoiar a mão no volante e uh, ele reconhece e não me pede. O volante, de facto, é um volante pequenino, muito mais pequenino que o do Leaf, uh, mas mais gordinho, mas mm, manobra-se muito bem, manobra-se muito bem o carro. Boa. E basicamente então, é isto. Boa a experiência? Sim, a experiência foi muito boa, muito positiva. Por mim era já amanhã, como eu disse ao meu pai. Sim. No caso do meu pai, uh, vai demorar um bocadinho mais acontecer vai Tem que ver, um
0: filho.
1: Eu tem que analisar as propostas, como ele, <risos> certamente como ele disse. Não, ele ali à espera de que aconteçam umas determinadas circunstâncias financeiras para poder avançar e quando isso acontecer, logo
0: se vê. Se não Sim. acontecer, então nem sequer vai por aí. Bem, mas olha aqui, tu tiveste, o, já agora o Tesla, ah não, não era branco. Queria tentar fazer aqui um cego é diferente. Porque eu ia dizer não. que tu testaste um Tesla branco, mas também tinhas um brinquedo branco para falar hoje, mas pronto, Sim, ah, um, um branco escuro com a
1: como o do Tesla, mas que não era o do Tesla, era exatamente foi. o do Óculos Quest 2, que foi que chegou às minhas mãos no início da semana e pude começar então a testar, porque eu nunca tinha experimentado, não é? Aqui os óculos. E a primeira mas já sensação...
0: a Realidade aumentada ou não?
1: Realidade aumentada, não. Uh, virtual, já tinha experimentado há muitos anos, talvez, tenho uma vaga ideia. Uh, uhum. Mas não tinha nada a ver. Mas basicamente, e começando só por quando se tira da caixa, uh, uma caixa muito jeitosa, até tens os, tens os comandos, não é? Uhum. Estes comandos que eu não consegues ver, porque eu tenho isto desfocado no, como plano uh, de fundo virtual, mas uma coisa que se altera em instantes que já está. Tens aqui estes comandozinhos para... Um, tem, um para cada mão, claro, o lado direito e o lado esquerdo para poderes manipular depois dentro da realidade virtual tens os óculos em si, que eu já comprei aqui um acessório para teres um ajuste à cabeça muito mais simpático que é ajustado assim quem nos está ah, a ouvir, a portanto tem aqui uma rodinha que ajusta a profundidade da cabeça e fica bem preso Também ah, é não era complicado. assim? não, não, ele vem com uma strap, digamos assim com uma fita só elástica que se ajusta à cabeça. Épa, isto é assim uma coisa é muito mais... Não é barato, 40 e poucos euros, mas é de uma marca muito conhecida de acessórios da Kiwi, da realidade virtual que comprei muito na fixe. Amazon. E tinha que ser, tinha que ser que passe muito... Agora passo muito tempo com isto e era um bom investimento. Mas, portanto, material muito bom. A qualidade não parece demasiado frágil. Uhum. É bem pesado, é bastante consistente. Nota-se que está claramente na cabeça, não é? Não é daquelas coisas que pões e esqueces, nem pensar notas quando olhas para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo que tens ali o peso mas a construção é muito boa e depois temos a, a realidade virtual por assim dizer, eu já te, como eu estava a dizer já tinha experimentado há muito, há muito tempo uh, e já, já nem me lembro em que nem em que óculos, mas já foi há muito tempo e desde a última vez de facto evoluiu bastante está bem diferente tens uma envolvência muito superior consegues mesmo Esquecer e pensas que estás mesmo lá porque tens a visão periférica praticamente toda, uhum. uh, às tantas, o próprio uh, preto, não é da, da, da cena que te em que fica encostado à cara quando colocas os óculos, uh, é, é visível, mas com o entretenimento todo e com entusiasmo, ah, esqueces-te e hum. consegues. É tipo a bem. é <risos> quase. Uh, o ponto para já um bocadinho negativo que eu estou a achar é que é um bocadinho difícil de arranjar o foco certo, porque depois às vezes te um bocadinho para a frente, um bocadinho para trás e as coisas começam a ficar um bocadinho desfocadas, ou seja, tens que estar aquilo na posição certa e apertar para conseguires uhum. ver bem na tua visão periférica não, não tens uma definição tão boa em termos de foco como na parte central das lentes e isso pronto, é o que eu acho um bocadinho mais Uh, menos bom aqui nos óculos, uh, juntamente com a definição dos próprios óculos, que eu sei que é superior à geração anterior, uh, mas ainda precisa dar mais um pulo em termos de alta definição para então ter já uma coisa mais próxima se não da realidade.
0: Por causa de requerir depois mais computador para provavelmente,
1: utilidades. sim, provavelmente provavelmente uh, pode ter a ver com isso também se calhar com o custo, não podemos esquecer que estes sim. óculos custam 350 euros na minha ótica é um preço muito bom, não é nada nada caro sim, para sim. o entretenimento o para a tecnologia que eles têm, sem dúvida e pá, adoro a experiência muito, muito, muito acima das minhas expectativas uh, boa, consegues é? passar ali horas numa boa uh, esquece,
0: transpiras imenso porque estás a gesticular. É, Portanto, mesmo, já jogaste N jogos? Eu ou, ou focaste mais um ou dois ou num ou dois jogos? Uh,
1: foquei me uh, num, num ou dois uh, num jogo e depois umas aplicações que também estive a, a explorar, numa delas até de relacionada com metaverso, mas coisas muito básicas, porque o Horizon World, que é o metaverso do Meta não é? do Facebook, ainda não está disponível em Portugal mas vai estar brevemente, não sei quando, mas eles lá dizem brevemente. Mas estive a testar algumas aplicações uh, como Big Screen, que é um sítio onde tens vários átrios para que podes conviver com as outras pessoas, podes ir a uma sala de cinema e ver um filme que alguém está a passar, podes tu próprio colocar um vídeo para passar, podes pôr o teu próprio computador uh, a, a passar tá lá. Sim, exatamente.
0: O, a interação com a malta é via voz?
1: É via voz, cada aplicação tem lá pronto, o seu sistema VoIP e falas normalmente uhum. uh, okay. por lá. O som, apesar de não, teres, não terem fones, não é? tem tipo umas colunas que estão para aqui espalhadas nos óculos que eu nem percebo muito bem onde é que estão, mas os consegues ouvir muito bem, o som, o som é bom, é claro,
0: uhum.
1: uh, e o microfone também parece-me que é, que é muito bom, porque eu já estive a jogar aqui com alguns amigos, não é? lá da comunidade do, dos FPT, comunidade de gaming, e a voz deles fica em muitas circunstâncias, melhor até de quando usam um headset normal de gaming para pa jogar. Mas pronto, no headset Boa. também a voz não é o foco principal, é mais o som. Ah, sim, sim, sim. Achei que o microfone é superior a, muitas, a muitos headsets que, que andam por aí. E a experiência de, epá, é, muito, é muito fixe. Uh, recomendo vida, vivamente. Uh, vais perder muito tempo aqui com as uh, aplicações e com os jogos. Para já só comprei um jogo, que foi o Boneworks, o Boneworks basicamente é um jogo que, vá, que tem um modo história que podes fazer, mas depois podes fazer os níveis avulso e te divertir sozinho. Mas basicamente um boné, é um jogo com foco na física e na liberdade, em que podes manipular objetos, carregar armas, matar zombies, enfim, fazer uma é. série de coisas que infelizmente não tem um modo multiplayer, mas consegues ter através de mods, uma coisa que se chama mods, não é? de coisas de modificações que tu instalas, que são muito fáceis, e consegues adicionar armas novas, caracteres, caracteres, personagens novos. Estava a pensar na palavra inglesa, em inglesa, de characters. Yeah. Personagens novos, tipo Batman ou Spider-Man, consegues mudar o teu boneco para isso. E depois consegues fazer o percurso dos diferentes níveis com os teus amigos, com esses modos, lá está. Mas é brutal. Nós começamos logo com a palhaçada, não é? Com aquelas coisas de, entre Sim. homens o pessoal começa logo todo na palhaçada uns com os outros, com os bonecos, já estão bem é. a ver, não é? Uh, e com as espadas, e com as armas, enfim. Mas, pá, chorei muito a rir, é muito divertido, e ainda temos muito para explorar, ainda só chegou esta semana. e Pois, ainda tudo, só chegaste um já tudo jogo. Tudo. Já viste algum é. filme? Uh, não, vi vídeos no YouTube de 360... Não achei nada de especial precisamente por causa da qualidade da imagem. Mesmo em 4K a imagem fica um bocadinho meh, é? fica muito uhum. pixelizada, muito com, com pouca definição. Nos, nos vídeos 360, uh, porque basicamente é, é 4K, mas é em todo o vídeo 360. Quer dizer que no bocadinho que consegues ver, tem uma resolução sim, sim. muito mais pequenina, não é? É. Uh, Mas também tens umas montanhas russas para andar, que
0: é, que é engraçado e tal.
1: Mas os acho dos
0: sensores que, eles... que tem é os dos óculos. Não tem sensores, sensores espalhados pela, pela sala. E não. tu consegues identificar que não deves andar para a frente ou para trás? Consegues perceber, olha, não posso ir tão para a frente, senão bato na televisão ou bato na secretária. Consigo.
1: Ou... Uh, isso foi um, é um sistema que eles fizeram, na minha opinião, bastante bem. Eles chamam de guardião. É o guardião e cada vez que tu ligas os óculos defines o, a tua área, a área. no guardião. Que pode ser um limite fixo, que é basicamente uma circunferência, quando por exemplo uhum. estás sentado, não é? ou se tiveres num espaço em pé uh, tu defines o espaço, e como é que isso acontece? Ele tem uh, câmaras exteriores, a preto e branco de muito má qualidade, mas uhum. que são suficientes qual para efeito. mapear o espaço uh, tu estás com os óculos, mas estás a ver o ambiente todo à tua volta, e depois pintas assim no chão, como se fosse tipo com um spray qual é a tua zona segura oh, podes é fazer queixa. assim à volta e cada vez que te aproximas dessa zona, hum, que te afastas da zona segura e ficas junto à parede, se estiveres num jogo, se estiveres no menu inicial apenas, uh, deixa, começas a, a deixar de ver o jogo e a ver uh, a, re, a tua realidade. Uh, ele, uhum, a, câmera, uhum. a imagem começa a trocar gradualmente, para além de é começares a ver a, a tua parede virtual a vermelho, em vez de ser a azul. Quando estás mesmo no meio do sítio não vejo a parede virtual. Não a tua zona segura, uhum. quando te aproximas muito começas a ver a parte da parede assim lá ao fundo a azul e quando te aproximas muito, muito, começa a ficar a vermelho, até que consegues atravessar com a tua cabeça e quando atravessas com a tua cabeça vês o teu mundo à tua volta, a preta e branco, com aquelas câmaras Olha, ah, mas também
0: achei muito, muito interessante. Uma boa evolução é essa as de preta e branco passarem a ser câmaras normais e tu quando Sim. alguém vê ao pé de metes assim a cabeça fora da tua zona e dizes Sim, sim, estou aqui, estou a fazer uh, qualquer coisa porque ou seja, sim, meu, saís, o meu filho uh,
1: queria-me apanhar a fazer figuras mas eu uhum. ouvi os passos deles dei assim dois toques de lado, que é uma função que também se ativa ele muda automaticamente para as câmaras exteriores Tantas eu, não, estás aqui a gravar ele, ele o quê? Ah. Ficou assim atrapalhado, pensei <risos> que pensou que, que estava-me a gravar uh, na capa mas eu como ouvi, depois ativei as outras câmaras e confirmei que estava lá, ele assim por o Instagram yeah. dele, se calhar, sei lá e eu, mas é jogar... a tua vida
0: mas já sentado ou em pé?
1: As duas coisas. Quando estou com malta, jogo em pé, meto aqui a, a zona, defino aqui a zona uhum. e joga em pé. Quando estou aqui sozinho a ver vídeos ou a mexer mais no sistema. Estás hum, sentado. Depois, é normalmente estou é. sentado, sim, sim. Mas jogos tem uhum. que ser em pé porque senão, e mesmo em pé, um dos meus amigos lá da, da comunidade gaming que na primeira vez que fomos jogar mandou, mandou dois murros na parede e, portanto, ficou uhum. frito da mão. Porque o sistema Guardião é bom, mas depende das pessoas. Há pessoas que. Ele é muito de gesticular. É, Malta do Norte, estás a ver, assim, muito mais... extrovertida, não sei o que é. Entra mais no, vai onde é que há palma? Ali na, na mão, duas vezes. Tentado. E não partiu o comando? Não, não, até mesmo com o comando não, tem não, é, tem, assim, proteção... mesmo o dos dedos. Ah, ok. É, tem ali uma... Ah. Eu não sei se é a proteção, mas de facto... Já, já bati muito com os comandos uns nos outros, a manipular coisas, ah. isso acontece frequentemente. Quando tempo o pôr capacetes uh, no, no jogo, também bate nos óculos, é inevitável mas sim, eles têm estrutura para aguentar Isso este não seja com muita força sim. têm estrutura para, para aguentar com isto Então foi das tuas melhores compras
0: este ano podes classificar como tal
1: Sim, é, é curioso porque eu tenho a certeza que compras muito interessantes eu estou pronto, apaixonado pela Airfryer, não é como já disse mil e uma vezes é diferente mas pá, é uma parte da tecnologia é totalmente novo no sentido em que até então não era qualquer pessoa que tinha uns óculos de realidade virtual, não é? Tens os tais da HTC, tens da Playstation, tens isso tudo. Mas são coisas muito que eu acho um bocadinho nicho e ainda também um bocado uh, limitativas naquilo que podes fazer, fazer agora. Quando tu tens um em que podes andar sem fio aqui pela casa a fazer coisas, é totalmente diferente e é um novo entretenimento, basicamente. Portanto, é muito, muito fixe. Excelente a opção. Sem dúvida. Agora, eu estava aqui na dúvida se testava isto em direto o que é que tu achas? Ah, pode, pode ser Achas que pode correr muito bem, bem ou pode correr muito mal.
0: Pois é, mas podemos tentar, pelo menos ir ao menu
1: Porquê? Porque ele quando está ligado por cabo ao o PC. Quando está ligado por cabo ao computador uhum. pro... uh, é, quando eu entro num jogo, porque tenho que entrar num jogo ele começa logo uh, a transmitir no ecrã do computador, uh, o que eu estou a ver Mas eu acho que eu também hum. consigo
0: fazer isso uh... E não consegues pôr em modo janela?
1: É isso, eu acho que consigo, porque eu consigo partilhar o que estou a ver uh, ele cria tipo um link na internet em que o pessoal consegue, consegue, ah, é? Olha consegue, que Sim. Uh, consegue abrir e ver mas vou fazer isso acho que vamos, por mim se calhar encerrávamos o nosso podcast uhum. áudio, para quem estiver a ver uh, pode nos acompanhar nesta aventura e se correr bem tudo bem, e, se correr mal também não fica gravado. Também <risos> parece bem também basicamente é isso. Não sei se tens mais aqui alguma coisa que queiras acrescentar para temas de hoje, mas acho que estamos bem. Uh, não,
0: lembrei-me de hoje que, como sabem, eu vou muitas vezes a Lisboa, não é? Tenho que ir uma vez ou duas vezes por semana e não na outro dia apresentei as contas do quanto eu poupava nos meus quilómetros anuais, mas eu, no banho, não, não perguntei porquê, se daquelas pessoas quando estão no banho estão sempre a pensar em várias coisas, uh, decidi que vou comparar se eu for um ano a Lisboa Uh, por exemplo, uma vez de carro, quanto é que fica se for uma vez de carro e uma vez de autocarro na mesma semana, quanto é que fica e perceber o quão eu posso ganhar em termos de dinheiro com o Tesla parece uma boa conta portanto, quem tem uh, ou quem pensa adquirir o, um carro elétrico acho que deve fazer uhum. essas contas também e coacionar, porque eu não coloquei uh, essas contas dentro da minha análise, porque eu tenho quase a certeza se for, óbvio que não estou a contar com o desgaste do Tesla ou do, do carro, ou seja ele do veículo elétrico qual for, mas é mais barato atualmente ir com o um veículo elétrico do que é para mim ir de autocarro mais Uber como tem que depois julgar de Sete Rios à Nestlé portanto é uma conta que vou fazer se tiverem curiosidade depois apareçam no nosso Telegram porque lá partilhamos mil e uma coisas esta semana apareceu uma imagem que eu tirei há uns tempos no Mac Magazine daqui da, dos nossos colegas é, e pronto, e depois partilhámos isso, também esta semana falámos de quê? Falámos das reações do Telegram, o Telegram já tem reações, e o uhum. WhatsApp também tem reações, já podem colocar reações, uh, como podem colocar no Messenger, e acho que este... Ah, falámos de Avatar também, o trailer do Avatar 2 saiu, e nós partilhámos uh, também no nosso Telegram, portanto, uh, fiquem atentos É isso, é juntar a nós.
1: Uh, provavelmente na próxima semana ainda tínhamos aqui algumas notas, eram pequeninas, mas pode ficar a próxima semana. Uh, uhum. Relativamente à Google IO e as apresentações da, da Google, tem ali uma ou duas notas que eu gostava depois de comentar que achei engraçados. Okay. Uma pode delas até, semana, envolve, até envolve óculos, curiosamente. Um,
0: pois é, não, mas eu vi ainda, não, portanto eu tenho que. Não quero, dar spoiler, não quero que levar um spoiler, ainda tenho que ir ver o que é que se passou na Google IO. Uh, o que é que foi apresentado há duas YouTube, coisas então. que eu
1: achei só engraçadas e há uma que de facto pode vir a ser interessante mas ainda não sabe não sabe muito, mas pronto, na, na próxima semana estamos aqui é um tema, de volta uh, firmes e fortes uh, firmes. firmes e irdes como uma barra de ferro, como diria o outro isso yes. um, agradecer a todos os nossos amigos que estiveram aqui uh, a falar connosco um bocadinho e que, curiosamente, é malta que está no Telegram, portanto, se alguém nos viu e não está no Telegram é inadmissível, Tem que clicar no link agora, neste instante, que está aqui na descrição um, do episódio e juntarem-se a nós para falarmos e darmos dicas uns aos outros de tudo o que o Miguel, por exemplo, teve a falar agora que aconteceu durante esta semana, está sempre movimentado o nosso chat lá no Telegram. Um, e nós na próxima semana estamos, estamos de volta com mais mas, temas. Na quarta? Mas, mas
0: na é quarta. Pois, é claro. quinta-feira eu não posso, o meu irmão faz anos, portanto, tem que ser quarta, pessoal.
1: Tem Vai ser quarta. na quarta-feira. Fica já a nota. Portanto, quarta-feira, já sabem, é às 10 em vez de ser 9h30 e, e Miguel é às 10. Mas eu altero é aqui 10, o convite. Yeah. <risos> eu altero aqui o convite do calendário e já fica aí na tua agenda. <risos> Enfim, coisas que não valia a pena uh, estar a falar aqui porque realmente são situações. Bom, obrigado a todos, o que a malta que esteve aqui a acompanhar-nos: uh, Ricardo, Nuno, Daniel, Armando, Gonçalo, Ricardo, enfim, a malta do costume, muito correira. Obrigado a todos, fiquem bem e até ao próximo episódio.
0: I say, I say, love. I say, I say, I I love. I I love. I I love. I